0: Queremos compartirte el mensaje del domingo. Que nada te distraiga. Reflexionemos juntos en la palabra de Dios.
1: Bueno, eh, muy buen día Iglesia. Eh... Como, como podrán ver, hoy va a ser un domingo distinto. Hoy vamos a hacer una sermón, una charla interactiva. Con ustedes, con los que están en el directo y también van a haber varias charlas. Entonces, para empezar, les, les quiero poner un panorama. Vamos a ver. Vamos a imaginarnos que estamos en el campo, con la brisa, con el fresquito que está haciendo. Eh, están relajados, están con los ojos cerrados, están mirando el cielo quizás o están caminando y de repente mm, mm, suena el celular. Uh, ¿Quién será? Abren el celular, contestan. Buen día. Habló con Mayor. Sí, sí, con él habla. Sí, sí, es para avisarle del plan Movistar que lo estamos recargando porque puede comprar porque es más barato y uno le dice no, obviamente, no, gracias, no quiero. Eh, y de repente, no, no, pero está muy bueno, tiene que, tiene que tenerlo. Y no, no, no quiero. Bueno, eh, ahora lo voy a enviar a no sé dónde para que pueda calificarnos, ojalá que sea un buen servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se va un montón de tiempo y cuando te das cuenta ya te arruinó el día y <ríe> ya no puedes sonreír, ya no puedes estar en el campo. De repente estás en tu casa acostado y, y es terrible. Pero este mes no estamos hablando de los planes de Movistar, sino que estamos hablando de familias. Como dice el lema del mes, que es Familias que bendicen. Entonces, las familias. ¿Qué planes hay para las familias? Yo voy a contarles dos historias, así como si estuviéramos en la escuela dominical todos, cuando uno es pequeño. Y estas historias, primero que nada, una mítica historia, aparece en la Biblia, en Génesis, al inicio, y es la historia de la creación del de universo, de todo. Dios crea todo y entre esas cosas crea al ser humano, ¿no? Crea, crea a Adán. Y entonces le dice, Adán, bueno, aquí tienes todo. Eh, nombra a los animales. Él nombra a los animales y de repente Dios viene y dice, oye, pero Adán no tiene nada ni a nadie, ¿no? Y medio que de todos los animales como que no iban con, con Abraham. Eh, <risa> Me, medio raro ese Abraham, pero Abraham, ese Adán, ahí está, spoiler para lo que viene. Eh, entonces dice, ok, Adán no puede estar con ninguno de ellos, así que en Génesis, capítulo 2, versículo 18, dice, Luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda adecuada. Ok, y acá llega Eva, ¿no? ¿Y qué pasa acá? Acá tenemos la primera familia. ¡Wow! La primera familia. Y Dios los bendice. También les dice que tienen una tarea: cuidar de todo el jardín y demás. Luego pasa todo lo que sabemos, que, que bueno, eh, cosas malas. Pero bueno, Dios los bendice y les da una tarea, ¿no? Luego, un poco más adelante en Génesis, eh, por el capítulo 12 más o menos, ahí viene la historia de Abraham, ¿no? No sé si han escuchado la canción de El Padre Abraham. Pa, pa, el Padre Abraham. Padre Abraham tiene muchos hijos. Bueno, eh, la historia de Abraham. Eh, la esposa de Abraham no podía tener hijos. Eh, y entonces Dios le agarra y viene y le dice, no, eh, tu descendencia va a ser igual que las estrellas del cielo. Y de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones. Wow. Pero entonces, ¿qué pasa acá? La historia de Abraham, o esta historia de Abraham, no va solo de Abraham. Va de su descendencia también, de toda su familia. Eh, a lo largo de, de Génesis se pueden ver todas estas historias, ¿no? Y una que a mí me gusta bastante es la historia de José. Eh, ¿Quién era José? José eh, tiene varios hermanos, ¿no? Es el favorito de su padre. Eh, sus hermanos le ha hacían bullying, por así decirlo. Lo meten en un hoyo, luego lo venden como esclavo, luego se va a Egipto, luego va subiendo en la jerarquía de Egipto. Eh, le pasan más cosas malas es como que va bajando cada vez José ahí pa pa, pa más, más y más mal pero al final de todo consigue de cierta manera llegar llegar alto ¿no? y ¿qué logra José? José logra eh, que no haya escasez que dentro de toda la escasez que había allá en Egipto que puedan alimentar y no solamente alimentar a solo Egipto sino alimentar a más personas y entre esas personas está la familia de José ¿no? y como conclusión qué increíble es esto o sea, Dios no bendice solo a Adán y a Eva, no perdón, no bendice solo a Abraham, sino que bendice a toda su familia, eh, Dios les da este plan que es un plan para toda la familia, un plan familiar que no solamente Abraham era el ungido por así decirlo, no solamente, no solamente Adán y Eva, sino toda la familia muchas veces pasa que por lo menos a yo, que soy hijo de pastor, eh, me pasaba que era como que no, mi papá, pastor, mi papá es el ungido, mi papá es el que está ahí, dándolo todo, enseñando, hablando de Dios, predicando, aprendiendo y demás. Y yo no, yo quizás estoy ahí a un lado. O quizás suele pasar que el padre de familia es la persona que está ahí, al frente y demás. Y para el hijo, no, bueno, eh, el hijo y ya está. Pero no, el plan de Dios es para toda la familia, así que toda la familia está incluida, así como José fue y bendijo y José ya es de, de Abraham era terriblemente lejos ¿eh? es como el tatarabuelo una cosa así entonces el plan de Dios es para toda la familia y qué pasa ahora ahora les toca a ustedes, ¿ok? Les tengo una pregunta y también a la gente que está por el por el vivo la pregunta dice así cómo podemos involucrar a toda la familia en el plan de Dios. Así que, antes que nada, recuerden que ya sé que todos tienen muchas ganas de responder, pero levantar la mano primero, allá está Celes, que va, les va a estar proporcionando de un micrófono. Así que, ¿quién quiere comenzar? <ríe> si no, si no, dedocracia, eh. La pregunta, ¿cómo podemos involucrar a toda la familia en el plan de Dios? ¿Cómo podemos hacer que todos sepan de este plan? Que todos se sientan incluidos, que sean parte. Que no es solo el papá o la mamá, que son todos. ¿Cómo? Ahí va, Que, se,
2: no ¿Que sé. se pongan de acuerdo. Que no. se pongan de acuerdo. No sé.
1: Que se pongan de acuerdo, muy bien, que se reúnan. Sí, no
2: sé. Que colaboren. No que sé.
1: colaboren se les allá atrás tener una comida juntos por lo menos uh -huh. una comida una charla no una comida está bien ah, bueno. soy el secretario de miel y me dice que <risa> reconociendo los dones Reconociendo los dones de, de cada, cada integrante de la familia de y eso potencia. Wow. Muy bien. ¿Alguien más? Allá, Adri. Creo que con el ejemplo nuestro y también contando cada día los, lo que hace Dios con nosotros, los milagros que hace Dios, la transformación. Entonces, en las charlas nosotros podemos dar testimonio de esas cosas y con nuestra actitud, con nuestra actuar, eh, también podemos mostrar que estamos en un camino distinto y que ellos pueden involucrarse también. Wow. Bueno, ya lo dijeron ustedes. La actitud demostrar, compartir, reconocer los dones, son muchas de las formas en las que podemos involucrar a toda la familia en este plan de Dios. Así que, eso es por ahora, pero ahora viene el siguiente expositor. Un fuerte aplauso para Emil Campos, por favor.
0: Buenísimo, la de coció, la rompió. Bueno, estamos en julio, segunda semana, y tenemos como lema, ¿no? Esto de eh, familias que bendicen. Y me gustaría poder comenzar con una imagen. No sé si está ahí. ¿La ven bien? Bueno, lo primero que se les venga con esta imagen. ¿Qué, qué ven? ¿Campo? Alamb ¿Alambrado? Muy bien. ¿Separación? ¿Una cerca? ¿Un día de verano? Ahí hay poesía. <risa> ¿Hay sentimientos encontrados? Nada. Tío. Eh, bueno, sí. Básicamente lo, lo vemos todos. ¿no? Es un alambrado, un campo. Y en la agricultura hay un procedimiento bastante interesante que, bueno, nosotros quizás cuando, no sé si alguno viajó, por, me imagino, ¿no? por la ruta, uno va por, por toda la carretera y ve a los lados, ¿no? ve una casa de campo que tiene todo como un cercado, no en donde uno dice, bueno, ahí esa es la casa de ¿no? una persona, o ven otro, una parte del campo que tiene un cercado para los animales, eh, para la, algunas plantas, los que por ahí han ido al campo, y bueno, este procedimiento... ¿no? Eh, de la agricultura se llama el cercado y la función que tiene básicamente es poder proteger ¿sí? proteger de los invasores, de las amenazas que vienen desde afuera y se quieren comer no sé, los frutos o quieren matar a los animales y bueno, también el cercado nos permite ver de que dentro de ese espacio yo me puedo desenvolver es como la, mi propiedad no eh, entro de ese lugar y puedo hacer lo que yo quiera y Quise comenzar con esta imagen porque el versículo que tenemos eh, de lema, eh, lo leemos casi todos los domingos y dice la primera parte que el Señor te bendiga ¿no? y Abraham la semana pasada nos hablaba acerca de, de, de la bendición de Dios en el hogar pero la segunda parte dice y que te guarde y este guardar, la idea en el original tiene que ver con cercar alrededor de, tiene que ver con proteger, con cuidar con guardar, ¿sí? Entonces, teniendo esto presente, me gustaría que pudiésemos desarrollar una pregunta. Y es, ¿cómo poder generar un ambiente de cuidado y protección en el hogar? Mi propuesta para poder quizás generar un hogar eh, de seguridad eh, un hogar en donde se expresa el cuidado, es a través de la práctica del unos a otros. Y esta frase no nos lleva solamente a pensar en, en, en los unos a otros acá, en un ámbito de, de iglesia, sino que es, tiene que ver con lo que es el prójimo, con el más cercano. Y en la semana, nosotros, ¿quién es nuestro más cercano? Nuestra familia, con el primero que vemos, ¿no? Al lado, bueno, yo vivo con Isaac y con Nico, que se han vuelto mi familia, entonces lo único, lo primero que veo es Isaquito, ¿no? Entonces, eh, <ríe> alto panorama, Isaías, y la verdad es que sí. Entonces, eh, la Biblia nos muestra un montón de acciones saludables y favorecedoras para el cuidado de la familia, eh, teniendo en cuenta este unos a otros, entonces, en esta ocasión me gustaría que pudiésemos ver dos. Y ahí, como pueden ver en pantalla, el primero es el amor. El amarse unos a otros. La Escritura nos hace una invitación constante a que nosotros nos podamos amar a nosotros mismos, a Dios y a los demás. Entonces, que la praxis del amor pueda ser algo diario en el hogar. Que podamos expresar el amor a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y así viceversa. Y esto también nos lleva a poder ser intencionales en descubrir qué lenguaje habla el corazón de tu hijo, de tu hija, de tu esposo o de tu esposa. Hay un libro muy famoso que, es el, que se llama Los cinco lenguajes del amor, que habla de que nosotros los seres humanos tenemos un tanque y que cada uno de nosotros habla un lenguaje, uno o dos, como predominante. Y cuando la persona recibe ese amor conforme a su lenguaje, experimenta el amor. No sé, está el servicio, están las palabras de afirmación está el tiempo de calidad, está el afecto, el contacto físico. Entonces, ¿realmente sabemos qué lenguaje habla a nuestra familia para poder hacerlos sentir amados realmente? Puede ser, no sé, eh, un abrazo, puede ser una palabra de, dale, vamos para adelante, de, de aliento, de afirmación. Puede ser quizás pasar tiempo de calidad, una cena, como decía hace un ratito ahí Carlos, eh, quizás puede ser llevarle el desayuno a tus papás no solamente el día que cumplen años, o, eh, porque esa nos pasa, ¿no? ahí nos acordamos, o cuando es el día del padre o el día de la madre. Entonces, que podamos movilizarnos en casa desde el amor. La segunda es, el amor también sabe proteger, por eso sabe poner límites. Y esto grafica también un poco el cercado, ¿no? dentro del hogar hay límites y los límites son sanos. Pero también hay límites que generan como una culpa, que generan como una represión, que generan como eh, frustraciones, ¿no? más carga. Pero no, no hablo de ese tipo de límites, sino los que realmente reafirman la autoestima del otro, que le proveen para el bienestar, que le traen seguridad ¿no? a los chicos para que puedan llegar a una autorrealización. Y estos límites que expresan el amor. La segunda acción para poder brindar eh, un espacio en, en casa de seguridad, de protección, es poder tener un espacio, valga la redundancia, para poder abrir el corazón. Y esto habla de poder compartir las cargas unos a otros y también de la confesión. Qué lindo sería poder y que el hogar sea un lugar para poder vivir con transparencia. Y esto... Eh, nos moviliza a ser intencionales, nos moviliza a poder forjar un espacio de confianza en donde el hogar no debería ser un, un lugar para nosotros caretear nuestras luchas, para caretear nuestros errores, para caretear eh, aquello que nos cuesta el dolor, un lugar en donde se imparta el miedo, donde se imparta el juicio, sino que al contrario, debería ser un espacio en donde podamos practicar la confesión, en donde podamos practicar... Che, papá, esto me cuesta. Che, más sabes que estoy luchando con esto hace un montón. Y esto realmente protege, sana. Que el hogar pueda ser un espacio en donde podamos abrir el corazón sin miedo al juicio, poder comentar nuestras dudas, resolverlas juntos, dudas de la Biblia, dudas existenciales, que podamos... Eh, que sea un lugar en donde no nos cueste mostrar nuestra vulnerabilidad, que no nos dé vergüenza llorar frente a nuestros papás. Yo conozco hogares en donde da vergüenza eso. Yo también experimenté muchas veces eso. Entonces, y también esto es viceversa, que los padres puedan mostrarse vulnerables a sus hijos. A nosotros nos hace ver de que son realmente personas, de que tienen luchas, de que tienen problemas. Y nos hace como conectar de una manera distinta que el hogar pueda ser un refugio en el que podamos ser. Y en conclusión, el cuidado y protección se refleja por medio del amor y la praxis de este, La praxis diaria, desinteresada e incansable. Y también es brindar un espacio seguro para exponerse, como dice ahí, y compartir nuestras realidades, sin temor. Y como bien Obed terminó, a mí también me gustaría poder terminar con una pregunta. Y es, ¿de qué otras de qué otras maneras podemos fomentar la protección y el cuidado en el hogar? Sí, está bueno. Buenísimo. Bueno, gracias a todos ahí por coparse, por los que respondieron. Pero tranqui, tranqui, y ahora lo dejo con el último expositor. Un aplauso ahí. Fuerte aplauso a Nico Furno.
3: Antes de hacer un paréntesis, les pido oración por mi ojo izquierdo. Ayer me entró una basurita y me refregué, me quedé un poquito colorado. Así que salgo acá y me voy al oftalmólogo. Eh, oren por mí, para que Dios me sane. Pero no vamos a hablar de amenazas que atentan contra los ojos, contra la salud, sino amenazas que atentan contra la familia. Amenazas que atentan contra la familia. Y vamos a mencionar algunas de ellas. Pero la primera sería las heridas emocionales. Aquello que provoca dolor a veces tiene que ver con esas heridas que tuvimos dentro del círculo familiar o en una etapa de formación, en la niñez, en la adolescencia. Un escritor expresa que cuando su hijo menor llegó a la edad de la adolescencia no había tomado el debido cuidado para estar con él, para charlar de forma habitual, y estaba tan preocupado por el trabajo que no escuchaba a su hijo cuando le decía, papá, papá, papá. Hasta cinco veces le llegó a repetir. Y, llegó, y el escritor dice lo siguiente, dice, llegó, él llegó al punto de tomar mis mejillas en sus manos y dirigir mi rostro hacia el suyo. Papá, si no me estás escuchando, si no me estás mirando a los ojos, me parece que no me escuchás. Gracias a Dios que pude corregir ese error y demostrarle a mi hijo que realmente vale para mí. Actitudes, palabras, situaciones, la falta de atención, podrían generar algunos daños emocionales en nuestras vidas. Hay un libro muy lindo que se llama El ADN de las Relaciones. Y el autor es interesante que habla de un concepto que se llama la danza del temor. La danza del temor serían aquellas inseguridades y temores que tenemos en la adultez que tienen su origen en heridas tempranas, en esas etapas de formación, en esa etapa fase sensible, dicen algunos autores. Esto sería lo que, lo que el autor denomina la danza del temor. Qué interesante poder estar atentos a esta amenaza a las heridas en el ámbito familiar en segundo lugar otra de las amenazas son las maquinaciones del enemigo algo que justamente recién estábamos compartiendo y primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2 dice lo siguiente el Espíritu hablando del Espíritu Santo Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. En su amor y sabiduría Dios creó la familia, ese espacio de vida, de seguridad, como mencionaban los chicos recién. Y la base de la sociedad es la familia. Y es el primer círculo en el cual nos desarrollamos, en el cual crecemos. Y el plan del enemigo justamente es destruirla. La familia expresa al creador, expresa el carácter de Dios. Y el fin del enemigo es socavar la familia para que la sociedad quede sin una base sólida. Y una de las maneras de hacerlo es como dice este pasaje, es a través de engaños, de mentiras, para conseguir que las personas se aparten de Jesucristo. Como dice, vamos a ver el versículo nuevamente, dice que en los últimos tiempos personas abandonarán la fe, es decir, se apartarán de Jesús, para seguir inspiraciones enga engañosas y doctrinas diabólicas. Ese es uno de los planes que el enemigo tiene, generar enseñanzas engañosas y doctrinas que tienen que ver con el diablo. Y por último, otra de las amenazas que atentan contra la familia es una cultura antibíblica. La cultura en sí no es algo malo. La cultura podríamos explicarlo como si yo tuviera una bolsa y dentro de esa bolsa yo tengo valores, costumbres, arte, eh, música, pintura. Todo eso sería la cultura, no es, algo mal, no es algo malo en sí mismo. Pero cuando se ignoran las Sagradas Escrituras, eh, vemos, que, que, vemos que eso puede repercutir en la sociedad, en las familias. Hoy en día hay como una tendencia... Del sistema a, a proponer una cultura que, que desecha a la Biblia, que deja a un lado la palabra de Dios. Desplazar la palabra de Dios de la vida cotidiana, de la vida familiar, podría tener consecuencias graves. Y segunda de Timoteo 3, al 4. Segunda de Timoteo 3, 1 al 4 dice: También Pablo le sigue mencionando amenazas a Timoteo. Y le dice, «Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios». Aquí esta descripción que el apóstol Pablo nos hace refleja cómo el egoísmo, la desobediencia a los padres, la búsqueda del pecado, eh, la rebelión contra Dios serán las expresiones culturales en una época posmoderna, como una época en la cual estamos hoy. Es interesante poder ver todo, toda esta lista que refleja el carácter de las personas, el carácter que genera una cultura antibíblica. Hay una historia de, que me gustó mucho de un adolescente que le preguntó a su abuelo qué actividades debía elegir. En la escuela secundaria él tenía una gama de posibilidades para elegir. Y entre ellas estaba elegir un oficio, elegir una carrera universitaria, sumarse al equipo de fútbol, meterse en los medios audiovisuales, y su abuelo le dio este sabio consejo. Le dijo a este chico, elegí lo eterno. Entonces el adolescente después se quedó pensando. Y se puso a pensar si los medios audiovisuales o el fútbol eran eternos. Y al pensar en qué se torna en la vida, él llegó a una conclusión. De que la palabra de Dios sí era eterna. Empezó a memorizar versículos, sus calificaciones empezaron a mejorar notablemente y a sus compañeros de clase les empezó a mandar tarjetas de cumpleaños con la siguiente dedicatoria. Querido amigo, quisiera regalarte algo eterno y justamente es el conocimiento de cómo puedes llegar a tener vida eterna. Si bien sabemos de que los deportes, los medios audiovisuales, tampoco, es, es una profesión, una vocación que uno puede encontrar, pero también debemos saber de que la palabra de Dios es eterna, como dice la Escritura. Y para concluir, vemos que, que en la Biblia, es justamente estos, justamente estos pasajes que vimos de Timoteo, vemos cómo este joven conoció las Sagradas Escrituras desde la niñez, Dice que gracias a su abuela Loida, a su madre Eunice, se ve plasmado como un legado de fe sincera en Timoteo. Y para nosotros seguir este mismo ejemplo, debemos tener en cuenta las amenazas que atentan contra la familia. Las heridas emocionales, las maquinaciones del enemigo y la cultura antibíblica. Y para interactuar, tenemos esta pregunta. Ahí pueden levantar su mano. Y dice: ¿Qué hábitos necesitamos desarrollar teniendo en cuenta estas amenazas? ¿Qué reflexiones, qué conclusiones podemos llegar también teniendo en cuenta estas amenazas? Israel.
2: Hay algo que yo eh, quiero compartir. Eh, ya había hecho mención a, de, de esto hace, hace un ratito, pero yo, eh, yo me acerqué al Señor principalmente porque vi el testimonio de mi mamá. Mi mamá, desde que yo, ten, desde que yo tengo memoria, mi mamá siempre eh, la vi postrada delante de Dios, teniendo una, una relación con Él. Ella siempre, de, desde el primer momento, me enseñó a tener una relación con él. Ella, ella siempre me dijo, nunca me enseñó sobre religiosidad, nunca me enseñó sobre ello, nunca me enseñó sobre así, si haces esto, o nunca me... me a ver, ella me, ella me dijo siempre, hijo, siempre trata a Dios como si fuera tu papá, como si fuera tu amigo, es normal que sientas dudas, es normal es, y está bien que, sientas as, que, que te sientas confundido, pero Dios está ahí a, a tu alcance, Dios es el que te cuida, Dios es el que te protege, Dios es el que te ama, Dios es el que responde a tus, a tus oraciones, Dios es amor, Dios es poder, Dios es juez justo, Dios es conocimiento, Dios es sabiduría. Porque dice la palabra de Dios, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eso va contra cualquier tipo de ideología que se esté levantando, contra cualquier tipo, el amor de Dios. Y dice, una, dice la palabra de, de Dios, lo dijo Jesús, instruye al niño y cuando fuere viejo no se apartará de él. No está diciendo podría apartarse, te está diciendo no se apartará de él. Entonces, yo me acerqué a Dios y Dios tuvo un proceso conmigo. Dios tuvo un, sí, me comporté muchas veces como un joven rebelde, como, este, a veces me sentía juzgado por Dios, me sentía señalado por Dios, pero sin embargo, el amor de Dios, el amor de Cristo, por mi mamá principalmente, es el que a mí me, 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 me impactó. Porque incluso y ahora estoy viendo Cómo Dios está obrando en mi familia Porque antes cada uno seguíamos por nuestro lado Mi papá, mis hermanas Y ahora veo que por, por la fe y el amor de, de mi mamá Toda la familia se está acercando a Dios Porque justamente es, es eso lo que hace Es el tiempo la, El amor a Cristo hace eso Una persona dice Dice la palabra de, de Dios, y sí, perdón que lo estoy haciendo muy extenso, pero dice, eh, cree y tú y tu casa serán, serán salvos. Y eso que incluye la salvación a todos. El enemigo no puede atacar cuando hay una vela encendida que alumbra a todos los que están en la casa. Y eso es lo que el diablo quiere hacer, apagar esa vela, pero no. Amen.
3: Amen. un aplauso para todos los que participaron un aplauso a Jesús que es el creador de la familia vamos a tomar un momento mientras los músicos van pasando vamos a adorar a Jesús vamos a agradecerle a Dios por la familia vamos a dejar que Dios también nos ministre si hay heridas emocionales, si hemos podido darnos cuenta de ciertas maquinaciones que el enemigo ha tenido, si hemos podido ver también en la influencia de la cultura, que nosotros podamos agradecer a Dios por la familia.
0: Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y te animamos a compartirlo con alguien más. Recuerda, la
2: Iglesia sos vos.